0: A w studio Kasper Ochman, ekspert od obszaru Kaukazu, ale też szerzej obszaru Azji Centralnej w tym wymiarze postsowieckim. Były współpracownik usług studiów wschodnich, autor bloga Kierunek Kaukaz. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
0: Nie wiem czy od razu biegniemy do Kazachstanu, czy może dwa słowa o pogrzebie? No, kończy się
1: pewna wspaniała epoka. Myślę, że królowa Elżbieta II jest takim władcą, który na pewno w pamięci nie tylko Brytyjczyków, ale, ale tak naprawdę ludzi na całym świecie zostanie przez bardzo długi, długi czas, bo pamiętajmy, że no w Wielka Brytania za czasów, kiedy Elżbieta II może nie była jeszcze królową, ale pretendentką, którą obejmowała niemalże jedną szóstą globu. To jest coś to niesamowitego.
0: Było. Jeżeli chodzi o ludność, to pewnie jeszcze więcej, bo obejmowała bardzo ludne tereny, chociażby subkontynent Indii. No dobrze, mamy tą uroczystość, na którą patrzy cały świat, ale gdzieś tam w tle pogrzebu, uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II toczą się sprawy ważne. Kazachstan, tam się dzieje rzeczy istotne. Symbolicznie wraca nazwa Astana. stolica Kazachstanu to już nie jest nur Sultan. Nowa nazwa nie utrzymała się zbyt długo, bo raptem trzy lata może tego i, i nie wraca do swojej z poprzedniej nazwy. Jest też nowa propozycja podziału władz, co może prezydent, co będzie mógł rząd, co będzie mógł parlament, jakby nowy prezydent to Tokajew umocnił swoją władzę i teraz robi porządki, jak to ocenić, te te zmiany konstytucyjne w Kazachstanie.
1: Myślę, że to jest już kolejny etap pewnego procesu, który został zainicjowany w styczniu po protestach, bardzo krwawych protestach w Kazachstanie, których efektem było nie tylko jakby skonsolidowanie władzy przez prezydenta Tokajewa, który już był prezydentem wtedy, Ale przede wszystkim prezydent Nazarbajew, który był nominalnie jeszcze szefem przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu i powiedzmy takim najważniejszym jednak politykiem w Kazachstanie, w pewnym stopniu Kontrolującym sytuację w kraju z pewnego cienia, z, z tyłu układu władzy, no stracił swoje potężne wpływa, a wraz z nim cała jego rodzina oraz politycy z jego najbliższego otoczenia. Tacy jak na przykład Karim Massimow, szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. I teraz wydaje się, że te wszystkie zabiegi, które mamy w Kazachstanie, które obserwujemy, analizujemy, komentujemy, przede wszystkim mają jeden wymiar. Wymiar otwarcia Kazachstanu po tych styczniowych wydarzeniach na nową rzeczywistość. Na nową rzeczywistość nie tylko wewnętrznie, ale również międzynarodowo. W tle oczywiście jest tego całego procesu też niepokój na na Ukrainie, który w Kazachstanie też ma swoje konsekwencje. Ale zasadniczym Celem tych wszystkich zabiegów, o, o których rozmawiamy w Kazachstanie jest w pewien sposób utworzenie Kazachstanu na nowo po prezydencie że prezydenta Nazarbajewa i prezydent Tokajew wraz ze swoim otoczeniem starają sobie te klocki układać na nowo.
0: I teraz pytanie, w którym kierunku? Bo wydawałoby się, że kiedy odchodził Nazarbajew, przychodził Tokajew, to Tokajew przychodził, potem był, było to zamieszanie raczej jako polityk, po tym zamieszaniu bardziej od Rosji zależny, bardziej zależny od, od, Kremla, być może trochę zawdzięczający swoją władzę, czy utrzymanie, kontynuację swojej władzy rosyjskiej interwencji wojsk społeczno-desantowych. Teraz się okazuje, że to nie miało tak długoterminowego znaczenia dla kierunku polityki Tokajewa.
1: Ma pan redaktor absolutną rację. Ja bym w tym kontekście przytoczył splot wydarzeń, o jakim mówimy. W styczniu mamy te protesty w Kazachstanie związane podwyżką cen gazu, co automatycznie odbiło się na podwyżkach cen chociażby żywności w Kazachstanie. Potem następuje rosyjska agresja na Ukrainę, i wydaje się, że takie państwa jak Kazachstan powinny przynajmniej w teorii zająć neutralne stanowisko wobec działań rosyjskich za naszą wschodnią granicą. Ale dzieje się Zupełnie coś yy, odwrotnego. Mianowicie, nie dość, że w styczniu bardzo szybko wojska, organizacje o ok. bezpieczeństwie zbiorowym wychodzą szybko z Kazachstanu. Interwencja kończy się raptem po kilkunastu dniach. Nie ma stałej bazy wojskowej ubz ani stałej bazy wojsk rosyjskiej w Kazachstanie. To dodatkowo jeszcze prezydent Tokajew oraz jego administracja wykonują szereg gestów oraz w sferze deklaratywnej komunikują bardzo wiele takich sygnałów, które wskazują na to, że Kazachstan. Pod pod nową władzą, nową starą władzą byśmy powiedzieli, stara się prowadzić politykę na tyle, ile może niezależną i elastyczną. I to jest pewnego rodzaju jakość, która pewnie część osób, ekspertów zaskoczyła.
0: Teraz jest pytanie, co dalej, bo są także takie analizy, że, że być może Kazachstan w ogóle będzie chciał rozluźnić swoje związki z Rosją. Tam jest wspólny, wspólny układzie, organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, chociażby to jest to ta płaszczyzna obronna, tak ją nazwijmy. Są też płaszczyzny współpracy gospodarczej. Kasyma to Tokajew będzie będzie rozluźniał te więzy, będzie starał się całkowicie Kazachstan od, oddzielić od Rosji. Myślę, że Kasym Żomar Tokajew jako
1: wytrawny polityk, nomen omen pochodzący z, z otoczenia Nazarbajewa, będzie wzorem swojego poprzednika starał się adaptować możliwe yy, tak naprawdę narzędzia do... Yy, czy to pogłębiania, czy poluźniania relacji z Rosją od aktualnej sytuacji międzynarodowej. Zwróćmy uwagę na to, że w momencie, kiedy moglibyśmy powiedzieć, pozycja międzynarodowa Rosji no słabnie, bo sytuacja na Ukrainie, klęska, byśmy powiedzieli, rosyjska, rosyjska klęska militarna tam oraz szereg gestów jednak wykonanych w Samarkandzie na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy, które no po części uderzają jednak w prestiż Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, powoduje, że Kazachstan, Kazachstan ma większe możliwości um, pogłębiania czy zacieśnienia relacji z innymi partnerami. I tutaj od razu rzucają nam się Chiny, które, kto, których, e, których przywódca Xi Jinping odbył pierwszą wizytę zagraniczną czasów pandemii koronawirusa właśnie do Kazachstanu. I to ma... Ogromne znaczenie w wymiarze pewnej ekspansji gospodarczej Chin w Azji Centralnej. Ale dziś pojawiły się też informacje o tym, że prezydent Kasym-Żomart Tokajew spotka się na marginesie zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z szeregiem amerykańskich ważnych podmiotów biznesowych, a a obroty handlowe między Kazachstanem a Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonymi zaczęły, Poważnie rosnąć od zeszłego roku o 36%. Dzisiaj takie dane podało Ministerstwo Gospodarki Kazachstanu. Także widać, że jest wszystko zależy od tego, jak sytuacja międzynarodowa się rozwija i jak Rosja reaguje na tę sytuację. Taka jest, wydaje mi się, dynamika wydarzeń w Kazachstanie.
0: Ale mamy do tego jeszcze reakcję rosyjską i takie bo Rosja dość jednoznaczne pomruki niezadowolenia pokazuje, niezadowolenia z tego chociażby, że, że ta polityka jest niezależna. Wspominając, jak dużo jest osób rosyjskojęzycznych w Kazachstanie, jakie są rejony, gdzie etnicznie zdaniem Rosjan przeważa ludność właśnie rosyjska, a nie kazachska, czy jakaś z jakichś innych grup etnicznych. Jak się w Kazachstanie tego typu pogróżki przyjmuje jako realną groźbę integre, interwencji i ingerencji, czy jako... Czy nie? I teraz czas
1: przedstawić drugą stronę medalu, bo przedstawiłem tą stronę, nazwijmy to chińsko-amerykańską, jeśli chodzi o możliwości oddziaływania w Kazachstanie. Y- 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 to, że ja tutaj Państwu przedstawiłem Panu redaktorowi te możliwości, to nie oznacza, że Rosja z automatu jest słaba w Kazachstanie. Wręcz przeciwnie. Rosja jest bardzo ważnym partnerem dla Kazachstanu gospodarczo. Bardzo dużo Kazachów pracuje w Rosji jako migranci zarobkowi. Te kwestie, o których Pan redaktor wspomniał bardzo celnie zresztą. Północny Kazachstan, czyli to, co część rosyjskich propagandystów, co i wytacza na kanwę publiczną, czyli to, że tak naprawdę Kazachstan od czasów Nazarbajewa nie może traktować jako poważnego państwa, poważnej republiki, tego państwa nie było. Tak samo ten północny Kazachstan, czyli tam, gdzie jest bardzo duża mniejszość rosyjska lub po prostu ludność mówiąca w języku rosyjskim, to są terytoria, które przecież, i tak mówią wprost rosyjscy propagandyści, ślinop- podarowaliśmy Kazachstanowi te terytoria, on formalnie powinien należeć do nas. I to jest jest jakby ta druga strona medalu, czyli wciąż bardzo dźwignię nacisku Rosja posiada w kontekście Kazachstanu, bo warto przypomnieć, że to właśnie prezydent Kasym, Dżomar Tokajew, zwrócił się z pomocą do organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym w styczniu o interwencję. Ona oczywiście miała taki wymiar, byśmy powiedzieli, delikatny, bo to żołnierze ubz u zabezpieczali strategicznie ważne punkty infrastrukturalne, takie jak lotniska, elektrownie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uruchomić inne dźwignie nacisku, jak chociażby wpływy w elitach kazachskich, które wciąż Rosja ma bardzo duże.
0: To by patrząc ten kazachstan tam mamy element, to też chyba te działania prezydenta Tokajowa są wynikiem słabnięcia pozycji Rosji, ale jeszcze bardziej to widać, idąc trochę na zachód, ale też pozostając w rejonie Azji Centralnej w konflikcie między Kirgistanem a Tadżykistanem. Mamy czy patr- czytam ostatni raport, to nie jest jakaś tam strzelanina, bo oficjalna depesza Polskiej Agencji Pesowej mówi, to sprzed kilku ładnych godzin mówi o liczbie ofiar śmiertelnych, która wzrosła do 93 czterech ofiar. To już jest taki incydent poważny, kiedy ginie prawie 100 osób, a znacznie więcej zostało radnych, bo 150. To jest bardzo
1: ważny e, incydent, ponieważ... Tak naprawdę od zeszłego roku, czyli od wiosennej eskalacji, kiedy w ruch poszły czołgi, moździerze, artyleria oraz samoloty, nie było tak poważnej eskalacji. Oczywiście one miały mniejszą, większą częstotliwość występowania do tego czasu, ale faktycznie ta ostatnia eskalacja sprzed kilku dni... Pokazuje. To jest zeszły
0: tydzień, tak? zeszły tydzień. Kilka dni dość intensywnych walk na skoro sto Przeplatanych
1: zawieszeniami broni, nie. ale nie przestrzeganych przez, przez obydwie strony, tak naprawdę. Natomiast warto w tym kontekście wspomnieć, że e, walki miały miejsce w momencie, kiedy w Uzbekistanie, w Samarkandzie odbywał się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdzie pre, zarówno prezydent e, Kirgistanu, jak i prezydent Tadżykistanu byli obecni na, tych, e, na tym szczycie. Więc fakt, że e, w rejonie. Azji Centralnej toczy się konflikt, którego tak naprawdę Rosja nie jest w stanie zażegnać i być może nie chce tego zrobić, bo tak naprawdę koniunkturalnie w pewnym momencie wspiera jednego lub drugiego lidera. Y, powoduje, że y, cały czas y, Azja Centralna jest y, element, takim miejscem, gdzie to zarzewie konfliktu między Kirgistanem i Tadżykistanem będzie się to też toczyło. A to wynika po prostu z y, niezdemarkowanych granic. Nie rozstrzygniętych kwestii dostępu do, do wody, która, który to dostęp do wody w Azji Centralnej w, w staje, się, staje się tak naprawdę coraz większym problemem. I to podkreślają wszyscy analitycy, że gdzie, jak gdzie, ale w Azji Centralnej widać jak w lustrze, jak w soczewce, te problemy, z którymi ludzkość będzie się borykać. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, w innych częściach świata.
0: Ale to jest tak, że mamy konflikt, który można jakoś nałożyć na mapę konfliktów globalnych, że kogoś popiera Rosja, kogoś popierają Chiny albo Stany. Czy Tutaj nie ma tego typu prostego założenia. Po prostu walczą dwie strony i obydwie są równo blisko w, w, w ucha czy, czy serca, o ile takie istnieje u Mira Putina.
1: Obydwie są blisko. Ucha i serca Władimira Potina, ponieważ obie formalnie należą do Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego. I teraz część analityków, ekspertów zadaje sobie pytanie, co by było, gdyby jedna ze stron wystąpiła do UBZ-u z prośbą o uruchomienie artykułu czwartego statusu tej organizacji? Czyli wysłanie kontynentu pokojowego. Tak naprawdę konflikt, o którym teraz rozmawiamy, jest w pewnym sensie uniwersalny, jeśli chodzi o przestrzeń postradziecką, ponieważ yy, tak naprawdę on często jest wykorzystywany na użytek ze względu na użytek wewnętrzny, ze względu na jakieś no, na przykład problemy gospodarcze yy, czy nie, pewnego rodzaju niedostatek. Konsekwencje wojny na Ukrainie. Bardzo silnie odczuwalne w Azji Centralnej no w pewien sposób generują to, że na użytek wewnętrzny są wznowiane pewne konflikty, a potem słyszymy o tym, że na przykład rozstrzygnięto 30 kilometrów y, od wspólne, odcinka wspólnej granicy państwowej, ale co z tego, skoro dalej ponad 400 jest nierozstrzygniętych.
0: No, tak, bo to cała granica blisko 1000 kilometrów i połowa tej granicy A wszystko budzi, jest, jest przeplatane eksklawami,
1: enklawami. Dolina Fergańska, bo tak naprawdę o tym rejonie mówimy, była zarzewiem, jest i pewnie pozostanie przez najbliższych y, kilkanaście lat jeszcze zarzewem konfliktów y, między y, państwami, dopóki faktycznie ośrodki centralne, czy to w Dushanbe, czy to w Taszkencie, czy to w Biszkeku, y, mocniej nie przyłożą się do tego, żeby y, te konflikty y, zażegnać.
0: W jednym i w drugim kraju i w Tadżykistanie, i w Kirgistanie są bazy rosyjskie. Mimo to toczy się walka. Gdyby Rosja była silniejsza, mogłaby temu powstrzymać. Ten konflikt to jest jest także po pierwsze kłopotem dla Rosji, a po drugie barometrem jej słabnącej siły politycznej w regionie.
1: Są eksperci, obserwatorzy, którzy uważają, że tak. Ponieważ warto wrócić do lat 90. i rozpadu Związku Radzieckiego, którego pewnego rodzaju symbolem były konflikty etniczne narastające, tak? Górski Karabach, wojna domowa w Tadżykistanie, niespokojne południowe rubieże byłego Związku Radzieckiego, czyli Afganistan. I tutaj ten punkt ma pewien sens istnienia, natomiast z drugiej strony nie musi to być koniecznie słabość Rosji, ponieważ Takie wzniesane konflikty mogą powodować, że Rosja wciąż może rozgrywać te konflikty, odmrażać je i zamrażać, wspierać jednego lidera bądź drugiego, majstrować powiedzmy tak brzydko tymi proporcjami. Ale do pewnego momentu, jeśli któraś ze stron nie osiągnie przewagi, to Rosja kontrolę nad tym, kimi konfliktami ma.
0: To przejdźmy do ostatniego konfliktu, który także może być probierzem siły albo jej braku ze strony Federacji Rosyjskiej, czyli stary i znany już konflikt, pan wspomniał w studiu Kasper o górskim Karabachu, na Armenia, Azerbejdżan. Znowu walki, znowu strzały na tej bardzo gorącej tej granicy I, i tutaj być może widzimy wyraźnie, że Rosja nie ma sił, bo do tej pory Rosja wspierała Ormian, teraz tego nie robi.
1: I tu faktycznie, o ile pierwszy czy drugi scenariusz w wojnie są, czy stan był trudny do osiągnięcia, to tutaj już widać jasno, że Rosjanie na przykład nie wywiązują się do końca z, z gwarancji bezpieczeństwa dwóch stron dla Armenii, czy też o organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, do, do której notabene Armenia zwróciła się o pomoc. Natomiast uzyskała tylko wyrazy zaniepokojenia, co jest chyba dobrze znanym, jaką w Europie jakie to ma, jakie to ma znaczenie, jaką to ma wartość. Wyraz zaniepokojenia oraz wysłanie y, misji, która ma y, jakby dociec, kto, kto zaczął, a kto skończył. Kto więcej zabił, kto więcej zniszczył. Y, tutaj pewnym takim elementem...
0: Azerbejdżan ze względów kulturowych, językowych, politycznych jest powiązany z Turcją. Zresztą tam swoją siłę pokazały dwa lata temu drony Bayraktar, chociażby to tam siły azerskie pokazały jak wykorzystywać siły bezzałogowych statków powietrznych no a po drugiej stronie stała, stali Ormianie pani przez Rosję. Teraz to się może zmienić. Mamy wizytę Nancy Pelosi, czyli speaker Izby Reprezentantów i, i nagle się okazuje, że w tą próżnię po Rosji, bo chyba już możemy mówić, że mamy w, w Armenii próżnie po Rosji, wchodzą Stany.
1: Jak to wyprostuje? Wydaje mi się, że zaczyna wypływać na wierzch pewne niezadowolenie z braku konsekwencji w rosyjskich gwarancjach w Armenii. Ja to zaobserwowałem, będąc w kwietniu w Armenii, rozmawiając ze zwykłymi armianami, ale również z tymi niezwykłymi, nazwijmy to szybko, e, którzy mówili wprost, że jeszcze w 2020 roku przed tą drugą wojną karabaską Rosjanie mieli zupełnie inni, inaczej byli postrzegani w Armenii. Teraz ten stosunek się zmienia, aczkolwiek wciąż Rosja jest tym gwarantem bezpieczeństwa najważniejszym dla Armenii. Ale... Dynamika i, i to, co się stało w dwudziestym roku i teraz też powoduje, że na pewno ten stosunek do y, rosyjskich gwarancji się będzie zmieniał. Symbolicznym było zobaczyć na... Y- to już
0: było po rozpoczęciu inwazji, jak wtedy patrzono. Y, no Już wtedy wiadomo było, że szybko nie, zdobę, nie było zdobytego Kijowa, że ta operacja no, nie było tak tragicznie jak teraz, ale że ta operacja nie idzie dokładnie po myśli wojsk rosyjskich, że ta armia rosyjska różnie jest umundurowana, różnie jest uzbrojona i różnie jest jej stan i techniczny, i moralny, i y, y, jeśli chodzi o kadrę dowódczą? Już wtedy mówiono, że, 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 że militarnie Rosja być może jest znacznie słabsza niż myśleliśmy wszyscy?
1: E, ja pytając Ormian w or, w o, o ich stosunek, o to, jak oni komentują, oceniają to, co się dzieje na Ukrainie, odpowiadali wprost. Nikomu nie życzą wojny, bo sami przeszli to na własnej skórze i bardzo liczą na to, że tak jak Ukraina teraz... Czyli wtedy, ale jednocześnie teraz jest bardzo mocno wspierana przez świat międzynarodowo na różne sposoby, poprzez pomoc humanitarną, polityczną, militarną itd. itd. Tak samo oni zostaną wyciągnięci z pewnej próżni, której się znaleźli, z pewnej izolacji, że na nich też świat zwróci oczy, że przestaną być w pewien sposób zakładnikami. Turcji i Azerbejdżanu, a z drugiej strony Rosji, która jest ich sojusznikiem.
0: Wizja Nancy Pelosi to zmienia? Jakie są reakcje? Bo wydaje się, że zrobiła na Ormianach wrażenie.
1: Zrobiła ogromne wrażenie, bo widać było na ulicach erywania, mnóstwo flag amerykańskich, mnóstwo ludzi, którzy towarzyszyli jej przejeździe i kolumny między różnymi gmachami publicznymi, gdzie odbywała spotkania. Natomiast pytanie jest o przyszłość, ponieważ brak poważnej strategii zachodniej czy amerykańskiej, jeśli chodzi o kaukas południowy, jest aż bolący i widać wyraźnie, że i to też część ekspertów podkreśla, że wizyta Nancy Pelosi jest obliczona na zyskanie głosów y, diaspory ormiańskiej w Stanach Zjednoczonych.
0: A na... nie na realne, na, na realne pogłębienie wpływów, czy w ogóle pojawienie się wpływów amerykańskich Dla na takiego Kaukacie.
1: obserwatora, czy eksperta, jak ja chciałbym, żeby to było, żeby tak nie było, jak mówię, bo to spowodowałoby, że mielibyśmy y, otwarty w pewien sposób nowy front rywalizacji geopolitycznej między Stanami Zjednoczonymi, czy szerzej rozumianym światem zachodnim, a Rosją. Być może. Na Kaukazie Południowym, ale czy tak się stanie, to musimy niestety poczekać i zobaczyć, co świat pokaże.
0: No to mówimy o tym, co się kryje trochę medialnie za ślubem, za za pogrzebem królowej Elżbiety, drugiej śrub. To był dawno, dawno temu długie panowanie przed dwa lata: Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan, Armenia i Azerbejdżan, trzy różne tematy, dwa otwarte konflikty, jedno jedno państwo, które zmienia swoje położenie polityczne. O tym wszystkim mówił Kasper Ochman. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie redaktorze i dziękuję naszym słuchaczom.